0: Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Emmanuel Combes, économiste, spécialiste du transport aérien et professeur à Schema Business School. Bonjour Emmanuel Combes. Bonjour Frédéric. Qui va survivre à cette crise Ah, très bonne question. Euh, cette crise, en fait, elle est intéressante parce que bien qu'elle soit, euh, je dirais, complètement exogène, hein, c'est une crise sanitaire au départ, elle ne fait que révéler des euh, faiblesses structurelles de certains acteurs par rapport à d'autres. Et pour répondre à votre question, il me semble que ceux qui vont, à l'évidence, survivre, ce sont comme toujours les plus efficaces, c'est-à-dire les ultra-low-cost. J'ai nommé en Europe Ryanair et Wizz Air. Pourquoi vont-ils survivre Parce qu'ils sont très peu endettés. Ils ont une structure de coûts extrêmement flexible. Ils ont pu s'adapter à la baisse, notamment en diminuant les rémunérations, en diminuant les capacités. Donc, sans aucun doute, le grand gagnant, c'est Ryanair et Air. Mais également, et de manière peut-être paradoxale, les grands acteurs historiques vont survivre. Non pas parce qu'ils étaient particulièrement efficaces sur le court Moyen-Courrier, ils étaient plutôt en perte. J'ai nommé Lufthansa et sa filiale Eurowings et Air France sur le, sur le Moyen-Courrier. Mais parce que, vous le savez, ils bénéficient d'aides publiques très, très massives. Donc au fond, une fois qu'on a donné le nom des deux grands survivants Qui sont finalement un petit peu les opposés C'est ça qui est intéressant L'ultra low cost et les grandes compagnies historiques Et eh bien celles qui vont disparaître Ce sont je pense les petites compagnies de niche Qui n'avaient pas la taille critique Et qui ne seront pas soutenues par leur gouvernement On a déjà commencé à voir l'hécatombe Avec Air Italy qui a, qui a disparu On voit qu'en France la situation a été assez délicate Pour Corsair Qui vient d'être finalement sauvée grâce à l'intervention de l'État. Quant à Air Caraïbes, compagnie de petite taille, mais très efficace. Elle a procédé à une augmentation de capital. Donc, au fond, euh, ceux qui risquent de ne pas survivre, ce sont soit ceux qui n'ont pas la taille critique, qui ne bénéficieront pas d'une aide publique. Et puis, on a un dernier cas qui est assez complexe. C'est ce qu'on appelle parfois le middle cost. J'ai nommé notamment euh, EasyJet. C'est-à-dire des compagnies... Vous avez sont... des inquiétudes sur EasyJet. Oui, EasyJet, c'est une compagnie, si vous voulez, qui est dans l'entre-deux. Elle est rentable, car elle a adopté le modèle low cost. Néanmoins, elle dé décolle de grands aéroports. Donc, elle a une clientèle plutôt business on sait que la crise va surtout euh, en réalité affecter à court terme la clientèle business qui ne reprendra pas, me semble-t-il, l'avion tout de suite. C'est d'abord la clientèle touristique qui va redémarrer, notamment lorsque le vaccin aura été trouvé. Donc, premier facteur, EasyJet est plutôt positionné sur de la clientèle business et donc est proportionnellement plus affecté que Ryanair. Mais secondement, moi je pense qu'il peut y avoir aussi un effet indirect dans la mesure où EasyJet est, est le concurrent d'Air France. EasyJet est le concurrent de Lufthansa. Deux entreprises historiques qui ont été soutenues. Par leur gouvernement. Et donc, on peut avoir finalement une victime collatérale de ces subventions publiques. C'est le fait que ces middle costs ne sont pas suffisamment efficaces pour surmonter la crise et en même temps ne bénéficient pas directement de l'aide des gouvernements. Je crois qu'ils s'y jette à bénéficier d'un prêt de la Banque d'Angleterre, mais ça reste extrêmement, extrêmement raisonnable. On ne peut pas exclure. L'avenir nous le dira jettent doivent procéder tout simplement à une augmentation de, de capital. N'oublions pas, Frédéric, que l'enjeu de cette crise absolument inédite, c'est que c'est une crise qui va durer. On sait que la reprise sera progressive. L'IATA nous parle de 2023, 2024. Quand vous avez une crise qui est longue, ce qui est quelque chose de très différent, vous voyez, d'un choc style attentat ou bien épidémie qui dure quelques, quelques mois. Quand vous avez un choc qui dure très longuement, quel est le nerf de la guerre C'est la capacité à tenir la guerre, c'est-à-dire la capacité financière et donc l'accès au marché du crédit. Pour une entreprise comme EasyJet, tout va reposer sur la confiance des investisseurs privés face à des grands opérateurs historiques dont, pour l'instant, on sait qu'ils seront massivement soutenus par les États. Donc, on voit bien qu'EasyJet est dans une position inconfortable, pas assez rentable pour, comme Ryanair, passer la crise sans encombre et, je dirais, pas assez historique pour bénéficier des subventions Public. Mais en même temps, extrêmement efficace post-crise et extrêmement réactive. On est d'accord que si, et je pense que EasyJet survivra, je ne parle pas de disparition d'EasyJet, je, je pense par contre qu'une augmentation de, capi de capital est tout à fait euh, possible. Bien entendu, le modèle EasyJet est extrêmement euh, efficace et il a, je trouve, cette vertu, on parle souvent de middle cost, de prendre finalement le meilleur du low cost, l'efficacité, vous l'avez dit Frédéric, mais également le meilleur des compagnies historiques. Et ce qu'il y a de meilleur dans les compagnies historiques, c'est justement le fait de décoller deux grands aéroports, donc de faciliter quand même la vie du, du passager, et d'avoir cette capacité à adresser le client de manière très fine, et notamment la clientèle euh, business. Hein. Au fond, on le sait, ce modèle middle cost est sans doute celui le plus acceptable, à la fois pour le client, mais également sur le plan... Social. Tout l'enjeu est de savoir, est-ce que ce modèle Middle Coast va véritablement survivre à la crise En tout cas, la question est posée. N'oublions pas, Frédéric, aussi un autre point, c'est que la crise, c'est non seulement peut-être, sans doute, la faillite, la disparition de petits acteurs, mais ça peut être aussi l'entrée de nouveaux acteurs. Alors, la nature a horreur du vide. Oui, je n'ai aucune information particulière, Frédéric, mais on ne peut pas exclure. Tenez-vous bien dans un contexte où les avions neufs, les avions d'occasion, sont à un prix euh, cassé où malheureusement, de nombreux pilotes se retrouvent euh, au chômage, où l'accès au marché du crédit à des taux d'intérêt relativement bas est possible. On ne peut pas exclure qu'un entrepreneur, un spécialiste du transport, se lance avec un nouveau business model un petit peu à la EasyJet, un modèle middle cost dans ce marché qui est complètement sinistré. Donc C'est un petit peu le paradoxe pour un économiste. La crise, c'est à la fois la révélation des faiblesses structurelles, mais c'est aussi... Euh, c'est peut-être très difficile à entendre. Paradoxalement, un moment peut-être d'opportunité pour de nouveaux acteurs de rentrer sur ce marché. Je ne serais pas complètement surpris, en tout cas, si des opérateurs complètement nouveaux viennent, ou alors des opérateurs d'autres secteurs. Soyons fous, Frédéric. Amazon a déjà une compagnie aérienne pour son propre compte, Amazon Prime. N'oublions jamais que le transport aérien, c'est un business dans lequel il n'y a pas véritablement de barrière à l'entrée. Vous avez, Emmanuel, déjà envisagé un scénario de reprise oui, dans une, une étude pour la, la Fondapol, écrite avec mon, mon collègue Didier Bréchemier, notre hypothèse principale, c'est qu'il y aura un très grand gagnant de la crise, c'est Ryanair et Wizzair. Nous pensons que les ultra-low-cost, d'abord, vont survivre aisément à la crise, mais qu'ils vont passer à l'offensive. Non seulement ils vont mener une guerre des prix lorsque le marché repartira, elles ont les moyens, non seulement de tenir, mais ensuite de lancer une guerre des prix. Lancer une guerre, ça veut dire, imaginons Ryanair à Orly c'était mon second point. Je pense qu'en effet, euh, c'est quelque chose qui, passe, qui paraît aujourd'hui de la science-fiction. Moi, je suis convaincu que Ryanair viendra sur Paris un jour. Si je pars du principe que Beauvais, pour l'instant, n'est pas, pas Paris, elle l'a fait. Elle l'a démontré en elle Italie. A essayé. Elle a essayé. Et puis surtout, elle l'a démontré en Italie. On oublie que la deuxième ou troisième compagnie sur le sol italien, c'est Ryanair. Et Ryanair ne, dé ne décolle pas d'un champ. Elle décolle de Rome-Fiumicino, qui est l'aéroport de la capitale euh, italienne. Donc, je pense que Ryanair est une compagnie... Low cost, au plein sens du terme, je crois que l'ADN du low cost, avant de baisser les coûts, c'est l'opportunisme. C'est, je n'ai pas d'a priori sur grand aéroport, petit aéroport, j'irai là où il y a du business. Et surtout, j'irai là au bon moment, c'est-à-dire quand je vois que mes concurrents sont en difficulté, qu'ils ne peuvent plus tenir la bataille des slots, car on sait bien que la vraie bataille dans les grands aéroports, c'est de tenir ces fameux créneaux de décollage. Et bien le jour où les slots tombent, moi je prends le pari que Ryanair rentrera. Merci Emmanuel Combe. Merci Frédéric.